0: Seja bem-vindo à Comunidade de Pareto! Eu sou o Lu Moreira e quero apresentar para vocês a nossa nova série sobre filosofia, essa Master Series aqui, né? Então, antes de tudo, quem é o Lu Moreira, certo? Eu sou aquele típico sujeito que tem um currículo muito versátil. Comecei a minha vida na área de exatas, fazendo a eletrotécnica, depois indo para a engenharia. E aí você pode estar se perguntando, tá? Mas o que, que esse cara que começou a vida na área de exatas vai falar sobre filosofia? Pois é, muito, muito antes de eu começar a estudar filosofia formalmente, o que eu quero dizer com formalmente, estudar dentro de uma instituição universitária, eu já estudava bastante filosofia, os livros clássicos, os livros mais importantes, os filósofos mais importantes eu lia, etc, e tinha uma grande curiosidade, muito mais do que curiosidade, na verdade, né? Eu gostava da maneira como era analisado o mundo. E a partir disso, eu sempre queria entender como é que funcionava a realidade, certo? Então, certa feita, eu resolvi fazer a Universidade de Filosofia aqui em São Paulo, não é? E fiquei lá por uns quatro anos, né? Mas eu... Durante esses quatro anos, eu trabalhava com outras coisas, né? Principalmente na área de, de exatas ali, né? Fiz muito edifícios aqui na cidade de São Paulo, por meio do AutoCAD, para quem já trabalhou com isso, correto? E mesmo assim, continuava estudando. Eu nunca pensei em ganhar dinheiro, necessariamente, com filosofia. E quando eu digo ganhar dinheiro, o que eu quero dizer com isso? É ser professor numa escola e por aí vai. Eu apenas tinha prazer em entender como funcionava a realidade, e isso para mim era o bastante. É evidente que, que, a, que a vida foi passando, né? acho que já faz uns 10 anos que eu fiz a universidade, continuei estudando, e comecei aqui a colar, dar um congresso aqui, fazer uma aula ali, é, fechar com um grupo de interessados sobre determinado assunto, acabei fundando uma escola, e por aí vai. Hoje eu trabalho aqui na Pareto, correto? eu sou analista de gente de gestão, e eu quero dar esta série de filosofia, justamente para você entender como a filosofia ela pode te ajudar, tanto no trabalho, quanto fora dele, na sua vida pessoal, na sua vida social, ou seja, qualquer outra camada da sua vida, correto? Então, a série ela vai ter como princípio mostrar os elementos básicos da filosofia, para, a partir daí, você poder começar a pensar filosoficamente, tá? Então, a primeira coisa que eu quero começar aqui com vocês é justamente essa palavra. Pensar filosoficamente. O que, que é pensar filosoficamente? O que, que é a filosofia e o que não é a filosofia? Eu acho que é um bom elemento para a gente começar a discutir aqui, certo? E depois disso, nós falaremos como começou a filosofia e algum dos seus principais expoentes não é na história da filosofia tudo bem para você ter aí vamos dizer um bom uma, algumas ferramentas para você poder começar neste mundo certo porque a filosofia aí já tem mais ou menos 2.500 anos de história tá gente então eu vou tentar aqui dar uma 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 breve história assim para você não ficar meio perdido no caminho certo então vamos antes de tudo começar pelo mais simples, correto? Vamos pensar a maneira aristotélica, correto? Já o nome de um filósofo, ou seja, vamos começar pelo mais simples e de... até chegar ao mais complexo, correto? Então, o que, que é pensar filosoficamente? A primeira pergunta que eu quero fazer para você, pensar é filosofia? Basta você pensar que você já vai estar filosofando? Evidentemente que não, porque todas as pessoas pensam, certo? Então, se todas as pessoas pensam, logo elas são filósofas? Claro que não. Correto? Então, acho que essa é a primeira coisa. Não basta pensar para fazer filosofia. Segunda coisa que a gente ouve assim muito na escola, em qualquer lugar: não, que filosofia é pensar de maneira crítica. Gente, também não é pensar de maneira crítica. Por que criticar por criticar? Qualquer um critica. Às vezes, sua crítica é sem fundamento. Às vezes a sua crítica tem algum fundamento, mas a crítica, o que, que significa a crítica em si? Crítica vem do grego crises, não é? De você colocar um grande ponto de interrogação naquilo, para ver se aquilo é bom ou é ruim. Ou seja, e, e o que é a filosofia em relação a isso? Não tem relação. Por quê? Porque a filosofia é uma outra coisa, não é ser crítico. Pra ser crítico, qualquer um pode ser crítico, né? Você assiste um filme, você não gostou, ah, não gostei. Aí você vai lá, você fala porquê, você não gostou do filme, etc., etc, etc. Aí você é um crítico. Aí você não gostou do pudim da sua mãe. Tudo bem que pudim é uma coisa maravilhosa, né? Não tem como pudim ser ruim, aí você tá sendo crítico, né? Aí você vai lá, olha aquilo lá, ah, mas aqui em relação a isso eu tenho um pensamento crítico, não é? Pensamento crítico não é filosofia. Porque a crítica ela pode passar por impressões pessoais, por algum método de análise, mas de fato não é a filosofia. Porque senão todo ser humano que lesse um livro e fizesse uma análise dele, também já faria filosofia. E não é assim que funciona, tá gente? Então tem esses dois aspectos. Tá? E terceiro elemento, filosofia é só para quem faz universidade, tá? Ah, esse é o ponto, esse é o ponto muito importante, tá? Que a gente também vai discutir aqui. O filósofo é aquele que tem diploma ou não, certo? Então, se a gente pensar, a, o diploma na história da filosofia é algo muito recente, digo recente comparado à própria história da filosofia, tem algo entre torno de 200 e poucos anos, tá, gente? Mas é o seguinte... A grande par da filosofia nunca houve, de fato, uma diplomação em si. Houve o quê? Reconhecimento dos pares. Olha, esse sujeito, de fato, ele tem o quê? Um método filosófico, tá? Então, nós já temos aqui a nossa primeira ideia do que seria filosofia. Filosofia é ter um método filosófico. Ou seja, no método filosófico é importante também o pensar, hum? Mas apenas pensar não é filosofia. Porque todo mundo pensa. E se todo mundo pensar, então to estaria todo mundo filosofando, né? Já foi naquela... Ah, já saiu com alguém, foi no restaurante, um pub, alguma coisa assim. E aí o, o sujeito começa a falar, assim, palavras profundas, não é? Ah, olha este copo. Será que a vida tem algum significado? Aí o outro colega fala assim... Ah, ele está, então, filosofando. Agora você está filosofando. Então, é, é isso, sabe? As pessoas, né? usam a filosofia como um termo banal, e às vezes acreditam que tudo é filosofia, só basta o sujeito é, falar alguma palavra mais profunda, logo ele é filósofo, mas não funciona assim. A filosofia tem um método, certo? E a partir desse método que nós podemos diferenciar um filósofo de um psicólogo, de um historiador, de um literato, de um matemático e de um engenheiro. Por quê? Cada ciência vai ter um método específico de análise da realidade e, por assim dizer, você vai poder falar olha, esse, esta pessoa ela é um engenheiro porque tem o um diploma e também porque ela segue certos métodos que são fundamentais dentro da área da matemática ou da engenharia ou da física e não sei o que mais, certo? Então, este é um elemento super Importante a filosofia não é só pensar, porque pensar todo mundo pensa, correto? Seja pensar com raciocínio ou sem raciocínio, tá? Até um animal pensa, correto? Não é pensamento crítico. Olha, você tem que ter um pensamento crítico sobre as coisas, porque conforme eu falei, o pensamento crítico ele vai vir a partir do conhecimento prévio que você tem sobre o assunto, para você saber se aquilo de fato é certo. Ou é er errado se estão te vendendo banana com cara de laranja ou se aquela laranja, de fato, é laranja, não é? Então, o que, que é, então, a filosofia? Eu posso aqui dar, eu posso aqui dar para vocês um, um pequeno vislumbre que nós iremos discutir na, num próximo podcast. A filosofia, diria um dos maiores autores dessa área, não é? que é o grande educador Mott Merader, ele dizia que é um olhar infantil para as coisas, para a realidade. Sabe? Muitas vezes você faz todo dia aquele caminho do metrô para sua casa, da sua casa para o metrô e talvez você nunca percebeu aquela rosa que está naquele jardim específico. Por quê? Porque o seu olhar ele não é curioso. O seu olhar já está viciado. O seu olhar não consegue perceber o grande mistério da vida e tentar entender quais são os fundamentos desse mistério. Este é, em primeiro lugar, o fundamento filosófico. Tentar entender o mistério da vida. E por que ele compara com o olhar infantil? Por causa da curiosidade natural que a criança tem em querer entender como funcionam as coisas. Quando a gente já fica adulto, a gente já não quer mais entender nada. Pra gente, ah não, é isso assim mesmo Aquela pessoa assim, eu também não vou mudar mais Não é? É, o mundo é assim mesmo, todo mundo é corrupto Ninguém presta A vida é uma tristeza E é assim, sabe? Você se acostuma A gente se acostuma aqui dizer, no Lamaçal, E a gente não consegue ver mais A rosa que brilha Sabe? Então, eu acho que Este é o primeiro elemento que eu quero discutir aqui com vocês O olhar para poder Reparar nessas coisas, não é? Então, eu quero falar com vocês quatro objetivos importantes aqui, tá? O que é filosofia? Origem da filosofia? O método filosófico? E as principais áreas de estudo da filosofia que eu vou conversar com você neste podcast, para você sair aqui sabendo o que é filosofia e o que não é filosofia. O que é um filósofo e o que não é um filósofo? O que é o filosofar e o que não é o filosofar? Isso é muito importante, certo? Porque eu falei para vocês, olha, se você quer saber como a filosofia pode ajudar no seu trabalho e na sua vida, você tem que saber de fato o que ela é. Hum? Se você não sabe o que ela é, ela não pode ajudar você em nada, correto? Porque senão você vai achar que estão te vendendo filosofia e na verdade é o que? É conselhinho barato, sabe? De, de biscoitinho da sorte. Nada contra o biscoitinho da sorte, por sinal, é maravilhoso. Né? mas aquilo não é filosofia, aquilo é a frase motivacional, é uma outra coisa totalmente distinta, e não é filosofia, tá? então, o que é a filosofia, meu caro peripatético, certo? peripatético, se você não sabe, era justamente o sujeito que andava junto com seu mestre de filosofia, ali, eles andavam em Atenas, pelas praças e ficavam ali conversando sobre a realidade da existência, né? Então, esta pessoa que anda, ela é um peripatético e você está comigo agora, agora você é um peripatético também. Então, vamos caminhar aqui nestes meandros virtuais para sabermos de fato o que é filosofia, o que ela não é, certo? Certo? Então, o que é filosofia? Qual que é a diferença entre um filósofo e um pensador? Esta é uma pergunta importante, não é? Porque você tem pensadores, você tem grandes frasistas, né? Você tem literatos, e qual a diferença deles para um filósofo, correto? Em primeiro lugar, o filósofo, o filósofo, ele tem um método de análise da realidade. Presta atenção. Um filósofo tem um método de análise da realidade. O que que significa? Ora, se eu tenho um método, significa que ele tem o quê? Ele tem um escopo, ele tem uma lógica interna, ele quer responder uma pergunta, e ele quer, principalmente, desvendar aquele objeto que está na minha frente. Correto? Então, há um método de análise. Um pensador, não. Um pensador é um sujeito que pensa, não é? Então, ele pode, muitas vezes, falar coisas evidentes, óbvias, e que, muitas vezes, as pessoas elas não percebem, não é? E também é válido e tá tudo bem. Aqui eu não estou criando guerra entre filósofos e pensadores, não é? Mas é bom a gente esclarecer olha, um filósofo ele tem um método de análise da realidade. Hum? É por isso que nós falamos que os primeiros filósofos nasceram na Grécia Antiga, porque, inclusive, um deles que nós iremos citar nos próximos podcasts, é o Thales de Mileto. Por que isso? Por quê? Porque ele elaborou um método filosófico de análise da realidade. Então, eu quero analisar como a realidade funciona, não é? E para eu entender como a realidade funciona, eu preciso de instrumentos. E esses instrumentos eles precisam ser forjados. E para forjá-los, eu preciso de um método, correto? E este método que vai me dar uma grande resposta, certo? Porque, na filosofia pessoal, as respostas não são importantes, no geral. Tá, estou exagerando um pouco. As respostas elas são importantes, mas mais do que as respostas, mais fundamentais, mais importantíssimas, são as perguntas. Então, você veja bem, e isso é tão válido ainda hoje, gente, que é o seguinte... É, hoje em dia, se eu entrar no Google, se você entrar no Google e escrever a seguinte pergunta... O que é a ansiedade? O Google vai te dar milhares de respostas. Milhares de páginas diferentes. Agora, será que, de fato, a pergunta... O que é a ansiedade? Ela é a melhor? Ela é a mais elaborada? Ou seja, se você está com um problema e você está sentindo algo... E você acredita que este algo que você está sentindo dentro de seu peito é ansiedade? Será que é ansiedade mesmo? Será que não é outra coisa? Porque muitas vezes você não sabe como formular essa pergunta que você está sentindo e você coloca esta pergunta e você acha o quê? A resposta certa para a pergunta errada. Eu gosto de sempre dar um exemplo do meu tio, não? Meu tio, ele ele estava com uma dor de cabeça impressionante assim, era uma enxaqueca assim infernal. E ele ia lá, não, porque eu estou com dor de cabeça, né? então o problema está na cabeça. Então eu ia lá na farmácia, comprava os remédios para dor de cabeça e a dor de cabeça não passava. Ia no médico, o médico também, ah, também a dor de cabeça não passava. Mas por quê? Porque na cabeça dele a grande questão era, ora, se eu estou com dor de cabeça, se o meu problema está na cabeça, correto? Qual que é a resposta para esse problema? É os remédios de dores de cabeça comuns. Não é? Até que um dia ele foi na dentista né, e a dentista falou para ele: Olha, a sua dor de cabeça na verdade vem do dente, porque o seu dente tá com problema XYZ. Olha só, olha só, olha, olha só, olha só. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui que o, o diagnóstico é mais, ou melhor, o diagnóstico ele é importante para o remédio, porque se você tem o um diagnóstico errado. Você pode usar até o remédio certo para aquele diagnóstico errado, mas não vai o que Solucionar o problema. Vocês estão me entendendo? Isso está óbvio? Isso está claro na cabeça de vocês? Hum? Então, a pergunta ela é mais importante que a resposta. Se você tem uma pergunta é, formuladora para a sua vida hein, e você não é a pergunta correta, a sua vida vai ser sempre seguida no, em meio a um, um precipício. Né? Será que é, eu tenho que ficar rico agora? Será que, na verdade, o sentido da vida é enriquecer? Será que, na verdade, o sentido da vida é simplesmente dar valor apenas aos bens materiais? Ora, é evidente, se você formula essa pergunta na sua cabeça, é isso que você vai correr atrás. Não é então? Em primeiro lugar, as perguntas elas são mais importantes do que as respostas? As perguntas, sem elas, nós não conseguimos entender como de fato funciona a realidade. E é assim que funciona, pessoal, até hoje no mundo todo. São as grandes perguntas que fazem homens e mulheres correrem atrás de respostas até então impossíveis. Por quê? Porque as perguntas elas foram formuladas de maneira correta. Não é então? Em segundo lugar. Qual é o significado da palavra filosofia? Né? Então, filosofia é aquele que ama a sabedoria. É aquele que corre atrás da sabedoria. Por quê? Ele sabe que ele não nasceu com a sabedoria. Ele sabe que a sabedoria não estava junto a ele, dentro de seu ventre materno. Não é? Então, ele entende que. Eu tenho que buscá-la. A filosofia ela é uma entidade, ela é um objeto que está fora de mim e eu tenho que percorrer o caminho para chegar mais próximo dela. Porque quanto mais próximo eu chego, mais eu entendo a realidade e mais eu descubro o que O viver bem. Este é um aspecto muito importante da filosofia correto Então, a busca pela sabedoria é a busca de fato de você entender como é que funciona a realidade. E quando nós estamos dizendo aqui realidade, evidentemente que você vai entender a realidade por várias construções, ou melhor, ela tem uma coisa holística. Né? Quando nós falamos de, de realidade, nós estamos falando de, de uma especialidade, estamos falando de uma maneira holística. Qual que é a diferença? É que muitas vezes... Certas ciências estudam apenas uma parte da realidade e não tem nenhum problema. A biologia vai ver como funciona os aspectos biológicos da realidade. A ciência vai tentar provar empiricamente como funciona certos elementos dentro da realidade. Ou seja, elas estudam de maneira especializada, em seus campos específicos, a realidade. A filosofia ela já nasceu o quê? de maneira holística, ou seja, ela quer entender o todo. Ela não quer entender tudo. Entende a diferença? Eu não quero entender tudo. Eu quero entender o todo. Eu não quero simplesmente saber dos efeitos. Eu quero saber a causa. Hum? E muitas vezes para você descobrir esta causa, você vai precisar do quê? De muitas habilidades, não é? Você vai precisar ser ao mesmo tempo matemático, físico, literato, poeta e aí de todas as ciências vem a filosofia, então é exatamente por isso que muitos filósofos principalmente os primeiros filósofos eles eram pais de tudo ah você tem o Tales de Mileto que já era matemático você tem você tem o, o filósofo que era pai da medicina, o outro filósofo que, que era pai da geometria o outro filósofo que era pai da ciência moderna, então é da filosofia que se desmembrou todas as áreas ou pelo menos a maioria das áreas de conhecimento que nós temos hoje. Porque um filósofo naquela época, meu amigo, meu amigo ele era, né? não é que nem a gente? Ah, não, eu vou aqui é, só cuidar de exatas, né? Porque eu amo exatas. Eu, eu não gosto de literatura, eu não gosto de humanas, entendeu? Eu não gosto, eu odeio humanas. Aí eu digo, não, porque eu aqui só gosto de humanas, não gosto de exatas, então eu, eu, não, sei, eu não sei nem, eu não sei seria quanto é dois mais dois, não é? Aí tem lá o outro. Né, biológicas, ah, não não, ele era este sujeito completo, porque era assim que você precisava ser se você quisesse entender a realidade hoje, evidentemente na educação moderna o estudo da realidade é ela dividida em, em, em desculpa ela é dividida nessas três grandes áreas do conhecimento, do conhecimento humanas, biológica e exatas, certo? Mas aquilo ali ele é um princípio aquilo ali é um começo espera-se que, após você ter o conhecimento continue a sua educação, correto? continue, por quê? por qual motivo você estuda? Hum, pelo diploma, você pode falar assim mas por que eles criaram a escola? Hum, essa é uma boa pergunta, correto? e eu deixarei para responder nos próximos episódios, porque senão esse episódio aqui vai ficar de uma hora, tá bem? É? nos encontramos no próximo episódio, meus amigos espero que você curte é, venha curtir este episódio né, de Filosofia. Comente aí embaixo. Né? Pô, tô gostando. Eu vou ler. Vou lerei, lerei todos os comentários. Curta, compartilhe. E vamos que vamos, porque isso aqui vai te ajudar tremendamente. Até a próxima. Fui.